0: 二十三， 23, 再造香格里拉。不知道为什么，对我和书的批评大多来自新西伯利亚。整体而言，只有那边出现批评的声音。我的著作已经在三个国家出版，其他许多国家也准备和我签约，但新西伯利亚仍然对我指指点点。我能想象波利纳所受的煎熬。他们质疑这个系列，这人又出了什么鬼点子呢？为什么不回去做他的生意就好了呢？新西伯利亚的电视台曾经制作介绍企业家第一代的节目，还提到我的名字。他们在访问波琳娜时问道：“你爸爸现在不经商了？”波琳娜才刚要回答我对灵性的兴趣，就被对方给打断了。只要再一点时间，大部分的新西伯利亚人就会了解你和舒了。你以前最好的朋友会回来，新的朋友也会出现。你的老朋友和新朋友会在其中一个市中心——永恒之火的附近种下一条雪松大道。太棒了，这样正好。一想到在永恒之火旁种下雪松大道，嗯，真有你的，阿纳斯大夏，我亲爱的梦想家。他从草地上跳起来，双膝跪地，脸上闪烁着光芒。他举起双手，嘴里突然念念有词：“谢谢你用了，亲爱的，我的这些词，这是在说我吧，弗拉基米尔。”我是你亲爱的了吗？这只是不过我们说话的方式。不过你的梦想真的很美，会成真的，相信我。我怎么梦想就会怎么实现。但是天下没有白吃的午餐。如果你能在新西伯利亚制造一点奇迹，但不是一般的奇迹。那种别人觉得无关紧要的奇迹有什么用呢？如果你可以让新西伯利亚的每个市民稍微改变的富有、健康，总之变得更幸福快乐，这样他们才可能种下雪松大道。但我想，就算集结你的所有光明力量，还是没办法做到，没有人做得到。你说的对，弗拉迪米尔。没有人可以驾驭人类的意志，嗯，幸与不幸的命运操之在己。每个人的意识觉知或为自己选择一条路，但是谁在操弄我们的意识呢？是谁不让我们摆脱不幸，通往幸福呢？弗拉迪米尔，何苦在别人身上找原因呢？如果一味的指责他人，怎么能做出改变呢？你已经有好点子啦，为市民做好事，我很喜欢这个主意。我来想象一下，嗯，有啦，太棒了，想到了，太好了。新西伯利亚的所有人将名垂千史，幸福的时代将会诞生，住在那里的每个人很快就会变得更快乐。我们一起思考，要如何和你挂念的那些市民对话，打入每个人的内心，还有灵魂。你想对每个人说什么呢？让大家一起再造香格里拉。什么香格里拉？说清楚点。数个世纪以来，一直有人想在地球上寻找圣地，他们相信。这就叫做香格里拉，那边的任何人都能与宇宙的智慧产生连结，但是没有人找得到香格里拉，在各国奔走后仍然没有结果，他们这样找是找不到的，因为香格里拉就在每个人的心中，它外在的显化是由人类创造的。说清楚点。要怎么做才能与宇宙智慧产生连接，才能变得更幸福？不要说从内在做起，因为这样很难明白。讲点关于外在的事情，我们需要建立、创造或打破什么吗？让这座大城市的每位市民从富含树枝的雪松果拿出一颗小松子，然后放进嘴巴，含在唾液中。把种子种在家中小花盆的土壤里，每天都要浇水。在浇水之前，先心存善念地把手指放入水中。重点在于给予自己、孩子、后代好的祝福，也就祝福他能意识到神。每天都要这样做。种子发芽后，可以和他分享内心深处的话。在夏日。和没有冷到结霜的夜晚，应当把长出小树苗的盆栽摆在室外，和其他植物放在一起，让它与日月星辰沟通，认识雨水、微风和周围的小草的灵。之后再放回室内，回到他的朋友、他的父母身边。如果有心且时间允许，这个流程可以来回数次。树苗会长大，将成长几个世纪。毕竟雪松可以存活五百年以上，它将繁衍后代，并告诉年轻的雪松，当初栽培它的人有着什么样的灵魂。树苗在家里长到三十公分时，春天一到，就可以把它种到土里。如果有人没有土地种植树苗，就请政府。至少分贝给他们一平方公尺的土地，这些树苗将会种在城市周围、河岸、街道两旁，在房子与房子之间和人来往的广场中央，让大家照顾自己的树苗，也可以相互照料。世界各地的人会前来这个城市参观，接触这些神圣的树木，并和这些幸福的人交流一两句话。为什么世界各地的人会突然前来呢？只为了看一眼这种普通的都市绿化吗？除非你突然在新西伯利亚找到什么圣地，像是格连吉克的石墓一样。在你提到格连吉克的石墓后，现在有很多来自国内各城和国外的人去参观。我亲眼看到，现在每天都有石墓的参观行程，而且每年9月，各地的读者会聚在一起开会，艺术家会举办画展，也有电影在那里拍摄。那现在呢？在城市里种树。有什么好稀奇的吗？况且这也不算树木，只是雪松的树苗啊。这些不会是普通的树苗，而是类似于冥想雪松。他们在感受了人心的温暖，接触人类的灵魂后，会接收宇宙中最好的光线，然后开始回馈给人类。这个地方的人和土地将会绽放长久的光芒。新的意识即将来临，浩瀚宇宙的发现将会从这些人散播到全世界。你知道什么是圣地吗，弗拉迪米尔？相信我，你总有一天会在自己的家乡看到圣地的。这听起来的确很诱人，但你要知道，应该没有人会就这样相信你的话。过去从来没有这样的事情。而且现代科学家也无法证实。如果这种话是由更有分量且具有权威的公众人物来说的话，《古兰经》有关于树木重要性的至理名言。佛陀也是进入树林很长一段时间后才得到智慧。弗拉迪米尔，你读过圣经，对不对？对。里头有说什么吗？旧约圣经里写道，在耶稣基督诞生之前，世上最明智的统治者所罗门王用雪松替神的光荣盖了一座圣殿以及自己的私宅。嗯，雇佣了数万人砍下雪松，从遥远的地方运来。圣经说，所罗门王相当睿智，他所写的雅歌。还流传至今，《旧约圣经》还提到，所罗门王在行将就木之时，信仰不同的各国妻妾，开始让他偏离信仰。他因此知道了许多信仰。你知道他最后觉得哪个最好吗？哪个呢？不只是会砍树，嗯，还会种树的信仰。这位明智的国王在临死前明白，他的房子和圣殿会随着时间毁损，子嗣将无法维持他的权力和建树，他的王国将会一蹶不振。而后来也果真如此，直到现在，他的灵魂还深受自己所犯的错误折磨。他终于明白，如果想要讨神喜悦，却同时杀死他创造的生物，这样是不可能的。他的灵魂和许多人类的灵魂千年来饱受折磨，眼睁睁地看着一个错误持续了数千年。不过，错误是可以改正的。到了那时，美丽的晨曦会再度从世界各地升起。你城市的消息将会透过各种世间和宇宙的管道传遍千里。在至今发生的所有奇迹之中，没有人听过有座城市的所有居民会带着如此非凡的关爱及温柔，发自内心的种树，把自己生冷的城市变成真正带有生命的宇宙圣殿，成为一个爱的空间。只要有神的意识才能做到，就让它出现在每个人的心中，帮助他们了解自己和宇宙的目的。安纳斯塔夏，或许你说的话有点道理，我会考虑写在书中，让读者自己判断。但我必须和你说，有些事情也没有顾虑到。你一直在讲种树，但是基本上。你永远没有办法正式结婚，你没有正式文件，可以到护政事务所登记。你只能在这里高谈阔论数目的事情。教会的神职人员会因此将你视为异教徒，而且在我写下你说的话之后，他们更不会让你靠近教堂半步，当然也不会让你结婚，弗拉迪米尔。务必写下我说的话，让读者自己决定吧。让你别为了这些话而感到羞愧，放下你的高傲。或许不是所有人都能立刻明白这些话的意义，但你的城市有很多学者，他们会用科学语言说出我未能表达的事情。如果你觉得大家比较相信他们的话，还有那些记者。嗯，不要因为他们的批评而生气，并不是所有的记者都发表评论了。最后，如果我得结婚的话，弗拉迪米尔，相信我，到时会有人为我戴上花冠的。如果不是在新西伯利亚，而是在别的城市做到，会怎么样呢？任何城市都能因此。重获新生，想要完成这样的成就，大家得在心中根植不一样的意识。一旦成真，城市的面貌就会改变。但其中总会有第一个先感受到恩惠。阿纳斯塔夏，你真是幸福又纯真，总是在往好的地方想。好吧，我会写下你说的话，让读者也可以知道。谢谢你。谢谢你，真不知道该怎么谢谢你，弗拉迪米尔。我同意，男人从外表上看起来是创造者，如果从物质的观点来看的话，外表上是什么意思呢？还能从什么观点来看这个毫无争议的事实呢？你别再讲大道理，直截了当的告诉我，你能创造什么吗？举例来说，你会刺绣吗？你会用针在布上绣出漂亮的图案吗？我不会用针绣图案。为什么呢？我没有办法把针拿在手里。针是来自于有生命的自然深层。如果必须先破坏活生生的伟大造物，那创造还有什么意义呢？弗拉迪米尔。你想想看，如果有个神志不清的人拿走你所谓的大师画作，然后开始把画撕成碎片，裁出兔子的形状，如果考虑到他神志不清，他的行为可以称为创造吗？但如果是一个明智且能理解周遭事物的人做同样的事，他的行为就会有不同的意义。什么定义呢？我们一起想想看，像是可以把这种行为称为破坏。你实在扯远了。难道你认为所有创作者和艺术家都是在破坏吗？以他们意识层次认知到的世界中，他们是艺术家和创作者。然而，如果他们有不同的意识层次，就会以不同的方法创造。什么不同的方法呢？造物者在一瞬灵感之间创造一切的方法，他把完善创作、创造新作的能力给了人类，只给人类。造物者是怎么创造出一切的呢？他又给了人类什么创造工具呢？思想。这是伟大造物者的主要工具。他把思想给了人类，思想唯有透过灵魂、直觉、感觉以及最重要的纯净意识，才能造就真正的创造。看看你脚边的花，它的形状、颜色是多么美丽，在有生命的创造中变换着中间色。请你用自己的思想。让它变得更完美，集中注意力，试着让它有更好的外观。要变成什么样子呢？你想象一下吧，弗拉迪米尔。好，想象我还行。比方说，就让这朵洋甘菊的花瓣变成红色，另一朵维持原样吧。我想改变后会变得更好。更活泼。阿纳斯塔夏这时突然不动，专心地看着白色的洋甘菊。你知道吗？洋甘菊的花瓣居然静静地在我眼前慢慢变色，真的变色了。红色，白色，再变成红色。一开始红色还不太明显，接着越来越红，也越来越亮。最后，仿佛发出了耀眼的红光。看到了吧？我把你的想法全用我的思想创造出来了。所以说，所有人都有这个能力了。对，所有人都办得到。不过，他们使用的是某种材料，先让材料失去生命，而死去的东西只会渐渐分解。因此，长久以来，人类不断想尽办法让自己的创作不要分解，把越来越多的心思放在腐朽的物品上，反而没有时间思考什么才是真正的创造。万事都是先从一个想法开始，再随着时间体现在物质中，或是改变社会的秩序。但创造是好是坏，没有办法当下就知道。你想要改变洋甘菊花瓣的颜色，我用思想办到了。洋甘菊服从了人类的想法。现在仔细看看，你想出来的有比较好吗？比之前更完美吗？嗯，我觉得比之前更活泼，更缤纷。但为什么你在说这个新创作时，我却感受不到你的兴奋呢？不知道，或许是因为还少了什么，可能是颜色吧，我现在也不知道。现在颜色变得相互冲突，最柔和的中间色因为亮色的出现而变得暗淡，缤纷夺目的颜色无法激发平静且柔和的感受。那好吧，请你试着把一切变回原样吧，我没有办法。洋甘菊会自己变回原样，褪去红色。毕竟我们没有杀死洋甘菊，它还活着，大自然会自行重返和谐。所以说，阿纳斯塔夏，你觉得男人都是不明就理的破坏者，而女人是创造者喽？所有的男女是一体的，两者各自的原则。互相结合，融为一体。他们在创造中也是密不可分，两者都存在于世间当中。这怎么可能呢？我完全不懂。举例来说，我在这里，我只是个男人呀。但你是由什么做成的，弗拉迪米尔？女性的肉体和男性的肉体合而为一。在你的体内结合，两者的精神也融合为一个精神。那为什么会有人谈论并写下论述什么是女人，什么是男人，谁比较强壮，谁比较重要呢？想想看，是谁想用教条取代造物者一开始就给每个人的认知和意识呢？他们又有何目的呢？那如果是造物者给了某人多一些，让他成为众人的导师，分享自己的智慧呢？世上的每个幼苗、桦树、雪松和花朵的都充满造物者的讯息，所以你怎么会觉得造物者会亏待自己至高的创造者呢？创造呢？嗯，对天赋而言。还有什么比这样的责怪更让人委屈的呢？你在说什么？我没有责怪任何人，只是自己在思考而已。二十四，安纳斯塔夏，你究竟是谁？在我向阿纳斯塔夏继续提出问题之前，我仔细的端详她的样子。一位年轻又漂亮的女子坐在我面前，外表和我们现代文明的人没什么不同，然而他的身体却散发一种外在就能感受出来的轻快感。无论是任何姿态、手势，尤其是他站起来和走路的时候。都有一种出奇的轻快感。老人沉重的步伐完全不同于精力旺盛、活泼的年轻人，而如果拿年轻运动员的动作和步伐来和阿纳斯塔夏相比，也会看到类似的差异。他轻如鸿毛，却稳如泰山。他可以拿着我沉重的背包，轻松地走十五公里远。同时，还搀扶我走路。我们在短暂休息时，他也不会累到躺下来或坐着，而是四处移动，一会儿跑去摘草，一会儿揉搓我的脚，每一件事情都做得如此轻快且愉悦，脸上更是挂着微笑。他的活力到底从何而来呢？各位可以试着注意路上行人的脸，我曾经这样做过，几乎所有人都若有所思，面带哀伤或忧愁，尤其是落单的行人特别明显。即使他们穿着得体，没有携带重物，明显也没有饿着的样子，因为他们毕竟是抽着名贵的香烟，可是他们却还是绷着脸。现在沉重的思绪里，这样的人还不少，占了大多数。相较之下，阿纳斯塔夏就一直很开心，像个无忧无虑的小孩，总是因着太阳、小草、雨水和云朵而欣喜。纵使他也谈到认真严肃的话题，他也从来不会难过，就像是现在。嗯，不，他现在的表情和平常不一样。坐着的他稍微低着头，眼神低垂，似乎觉得困窘或有点难过。他好像知道我想问他什么，但我还是问了：“阿纳斯塔夏，如果你读完所有的信，就会发现他们对你有各式各样的称呼，有的甚至还叫你外星人。”从事心理研究的知名作家拉夫洛娃在书里将你称为外星文明的生物学家，而一般读者则将你现在视为女神。不过他们很奇怪，写信时好像是把你当成亲近的朋友。你似乎是第一个被称为女神又不被膜拜的人，他们把你当成了好朋友。多数学者。宗教领袖将你称为本质、崇高的本质或自给自足的，呃，实体。我现在正在和你说话，也写了关于我们相遇的书，可是还是搞不懂你究竟是谁。你可以清楚明确地向我解释你究竟是谁吗，弗拉蒂米尔？那你怎么看我呢？阿纳斯塔夏没有抬起头，直接问我：“为什么你这么在意别人说的话呢？”重点是，连我自己都不知道我眼前的人是谁。如果要我老实告诉你的话，嗯，弗拉蒂米尔，你就老实、真心的说吧，我会试着全部理解的。嗯，好吧，我这就告诉你。嗯，初次见面时，我觉得你是个普通的女人。接着，我们第一次走在森林里，坐下来休息。当你脱下洋装和头巾，我看到你是如此美丽动人。你知道吗？我们把这称为性感或魅力。当时和你在一起，嗯，你知道我那时想干嘛吗？还记得吗？我记得。不过现在，或许是因为这些匪夷所思的事情，就算看到你裸体，我也不想了。你开始害怕我了，弗拉蒂米尔，是吗？嗯，不是害怕。真的不是，只是让人搞不太懂。孩子出生后，你却仿佛离我越来越远，即使你就在我身旁，像现在一样，我们坐在一起，我还是觉得你很遥远，没有亲近的感觉。这就是我的感受。我的奶，我的脑袋一直觉得你是某种本质，本质就本质吧。但要知道，你也是本质。不是，我不是本质。信里没人这样称呼我，就算有些读者会在信里骂我，也没有人会怀疑我是不是人。拜托你，弗拉蒂米尔，请你了解，我是女人，我也是人。你说你也是人，可是你根本不想这样做。你不想像所有人那样生活，像全世界的人那样，所有人都想有房有车有家具，可是你都不想。书里已经开始赚钱，而且会越赚越多。我们可以买间公寓，买家具，再买车，带着儿子一起去圣地。我们社会的教堂和修道院陆陆续续,续在重建。其他国家也许有许多圣地和古迹。但你这里一无所有，完全没有圣地。是什么让你停滞不前呢？你又会失去什么吗？弗拉迪米尔，这里是我的空间，造物者创造的原始样貌。我的祖奶奶、妈妈和历代祖先都带着爱轻抚过每一株小草，每一颗雄伟的雪松都记得他们双手和注视的温暖。所有植物的种子在春天发芽，每颗在春天接触土壤的种子都带有宇宙的所有讯息，其中包括它们将会看见的恩惠之光。太阳会努力帮助种子发芽，接着幼苗会伸向人类，迎接太阳都无法超越的人类的恩惠之光。造物者就是这样子创造了一切。他想好让人类可以接，可以接续和他一起创造。我的父母保留了造物者的创造，就在这里，一个爱的空间，是父母送给我的。世上还有什么能比造物者的创造、父母以及充满整个空间的活跃之爱还要神圣呢？这是每个身为父母的人。都该采取的行动，把爱的空间送给自己生下来的小孩子。这个空间如同母亲的子宫一样的美好。只有在爱的空间里，他们的后代及未来才能幸福快乐。这样的圣地和爱的空间，就是我送给儿子的礼物。那是你自己送的，但我的爱的空间在哪里呢？我能给儿子什么呢？许多人生命传承的连结受到干扰，但其中的联系并没有断掉。有一条线能立即将所有人与造物者连结，也能连结每一个人。人人只要明白并感受，就能获得光明与力量。弗拉迪米尔。请你开拓爱的空间，在你现在居住的世界里创造爱的空间。为了我们的儿子，为了地球所有的孩子，请你让整个地球变成爱的空间。我不明白，你想要我做什么呢？我要改变整个地球吗？对，那就是我要的。要让大家彼此相爱，再也没有战争。犯罪让空气变得干净，还有水也是吗？整个地球都变成这样，只有这样我才会被视为有给孩子孩子东西的真正父亲吗？只有这样你才会成为儿子会尊敬的父亲。如果不这样，儿子就不会尊敬我啦。要尊敬你什么呢？你想让儿子因为你的哪个作为而尊敬你呢？就和其他人一样，世上所有孩子都会尊敬父亲，是父亲给了他们生命。什么样的生命呢？当孩子来到世上时，他能够在哪里找到快乐呢？为什么父亲给他的世界有这么多的不幸呢？新生的人必须生活在这些不幸之中，而生下他的人却觉得自己和这些不幸毫无关系。我们就这样生活，然后期待受到尊敬，最后则因为没有如愿而感到错愕。相信我，弗拉迪米尔，现在没有多少父亲真正受到孩子的尊敬，这就是为什么他们在长大之后会抛弃父母。将他们忘却，出于直觉的指责父母，而自己却仍重蹈覆辙。弗拉迪米尔，如果你想要获得儿子的尊敬，你必须为他打造幸福的世界。啊！我终于明白了。我跳起身，脑中充满绝望和愤恨，所有思绪纠结在一起。我现在知道了。大家现在应该也看清楚了，阿纳斯塔夏是个狂热的隐士。我从初次见面就感觉到了，就猜到了，他具有令人难以理解的特殊能力。或许他的这些能力像是光线，和他不相称。我的意思是指他的能力不及他的想法。各位应该还记得，他曾说过。我要带所有人穿越黑暗力量时光。是啊，显然他知道自己没有能力办到，所以才试图把我和读者拉进他的天方夜谭之中。我了解到，他除了狂热和不正常以外，还奸诈无比，想要不择手段完成自己的梦想。他生了孩子，现在也让我把书写完了。竟然还跟我说：“如果要得到你儿子的尊敬，请你改变这个世界，让全世界变成爱的空间，送给儿子和所有的孩子。”他千方百计地让所有人投入他的梦想，然后在我面前不断地给我难题。先是让我写书，现在是让全世界变成爱的空间，接下来还会有什么呢？我们社会有不少的狂热分子，都想要改变这个世界，但他们现在呢，都如过眼烟云般消失了。现在我面前又有一位这样的人物，头低低的，他想的是一样的事情，改变世界。我知道和不正常的人或狂热分子争辩一定没有结果，我应该冷静的离开现场。可是我就是控制不住自己，对眼前依旧坐着、眼神低垂的他坦诚了一切。我知道了，我知道你是谁了，你又是本质，又是人类，你性情狡狡猾，已经到了不可思议的地步。你精心设计了这个骗局，要我写书，然后再拿生儿子这件事让我上当。你试图用非人类的逻辑来隐藏自己的狂热，只是你还是露出了破绽，知道吗？破绽。我在写书时和很多人交谈过，因此懂了很多，也收到许多灵性书籍。我不晓得你知道多少，但有一件事我可以确定：数千年前，世界上出现了伟大的智者、圣人，他们的各种灵性学说流传到现在。我从电视节目中知道，现在全球有超过两千种宗教信仰，无不谈论好事，教导大家如何生活。每位领袖都跟我们说，真理只是在他们身上。我们周遭充满了圣地，但是他们千年来的长篇大论和教导，究竟给我们带来了什么呢？我只知道一件事情，那就是战争在数千年间始终没有停过。学说之间的斗争，谁赢了就会被认为是对的，但都持续不久。过了一段时间后，又会有新的战争，新的学说战胜后，不会再有人注意战败的一方。假使我真的要全盘托出，嗯，你知道自己是谁吗？你知道自己正在呼吁我和所有读者做什么吗？阿纳斯塔夏站起身来，冷静地看着我说。拜托你别说了，弗拉迪米尔，相信我，我知道你接下来会说什么，让我自己说吧，我可以说得更简短，而且不带一句辱骂。你要自己说，好啊，说说看，不带辱骂的说，你觉得我想说什么呢？弗拉迪米尔，你想说世上有一堆预言家和导师？学说多到你难以理解，但我现在就跟你解释。你如果想了解的话，是可以全部明白的。水是衡量一切的准则，水每天越来越脏，空气也变得难以呼吸。历代的世俗领袖，无论盖了多少寺庙教堂，后人都只会记得他们留下来的污秽。生活一天天变得危险。当我们继续过着生活，弗拉蒂米尔，你认为我和他们一样，都试图要教大家如何生活，认为我是要创立另一种宗教，然后把自己放在领袖的地位。但我可以向你保证，我不会允许自己有那种将所有起初开悟之人烧毁的妄尊自大。我有能力获胜。而且我会的，我会阻止发出恶臭浓烟的工厂。矿工会明白自己不应撕裂地球的血脉。我拜托你们人类，尽早更换自己的职业吧，换掉所有对地球有害、伤害造物者伟大创造的职业。我拜托你们人类，尽早明白，要是你们持续伤害地球，世上没有人可以获得幸福的。再过不久，全球人类会陷入不幸的痛苦之中，最终会引火自焚的。人类的意识会带他们穿越黑暗力量的时光。弗拉迪米尔，你看看四周，你会发现我的梦想已经实现。宇宙接住了我的梦想，将它分享给所有人，带领全人类越过深渊。只有怀疑的人会失足掉落。相信我，弗拉迪米尔，人类将会获救的。大家会重新认识孩子，认识天堂乐园般的生活。俄罗斯发生的事件并非偶然，弗拉迪米尔，你仔细观察这些事件。我正在终止预言中的地狱在地球上发生。但你是谁？你认为自己是谁呢？哦， oh, 你还是一点都不明白吗？教条在你的心中植入了对自己灵魂的不信任，你还是觉得我是女巫，觉得我的梦想和志向都不会有成果吗？但你正在让怀疑折磨自己呀、啊！你相信自己，同时又不相信自己，这都是我的错，我不够聪明，是我说的太复杂难懂。所有看到这里的读者，请原谅我无法找到大家都能理解的语言。弗拉迪米尔，请原谅我，是我害了你，让大家不明白你所写的东西，还让你被嘲笑。但我要怎么弥补我的过错呢？我想到了，如果你想要的话，我可以为了你扮演十足的狂热分子，或是就让我完全的呈现自己。你要怎么理解我都可以，但请你由衷的相信我，我是真心诚意的为全人类好。你只要明白这点就够了。拜托你，请你不要深锁眉头，笑着看看四周多么美好，别再折磨自己了，不要藏有任何的秘密。如果你觉得把我当成天真的女巫比较容易，那么随你怎么想，就怎么看我吧。这样好多了，明朗多了。也就是说，你从头到尾都在演戏喽？你开始用你的灵魂来理解我演的戏了吗？演戏应该要很开心。当然，你说的对，一切应该要很轻松、简单，我也要很开心。阳光穿过层层云朵。在湖面及湖岸上闪耀，雨滴悠哉的躺在树叶和小草上，雨水在湖面上交织成一圈圈的涟漪。在此之前，讲话小声却激动，而且一直盯着我看的阿纳斯塔夏，突然间看了看四周，拍掌大笑了起来。他的笑声十分引人注目，既响亮。又具有感染力，回荡在雪松枝干、湖岸和湖面之间。它兴奋的像小孩一样，开始在绵绵细雨中转圈，并开始开怀大笑。但他大约每过三分钟就会停下他如火焰般的舞蹈。我看着阳光在他的脸上嬉戏，让水珠闪闪发光，不知道那是雨水。还是泪水，四周突然一片寂静，整个空间只剩下阿纳斯塔夏洪亮、自信却又绝望的声音。声音仿佛传到了上头，泰加林上方的空气变得深蓝，鸟儿也沉默了下来，似乎都在聆听阿纳斯塔夏飞上天际的一字一句。喂，你们这些预言家，数千年来不断谈论世间的存在的徒劳和脆弱，用地狱和审判来吓唬人类，收起你们的激情吧！就是你们让人类难以理解天堂乐园的。喂，诺斯特拉达姆士，你不是预知，你是用自己的思想编造可怕的地球灾难。你让很多人相信你的话，让他们的思想聚焦在可怕的事情上，促使他们成真。你的思想仍在地球上空挥之不去，透过你绝望的预言，让人类陷入恐慌。但他们现在是不会成真的，就让我迎战你的思想吧。当然，你早就料想到这一切，所以才逃得这么快。喂。自称人类心灵导师的你们，你们试图说服大家，人类的精神软弱，什么都不懂，只有自认天选之子的你才能获得所有的真理，只有透过膜拜你们，才能听见神的声音，明白宇宙创造的真理。收起你们的激情吧，现在要让大家知道，造物者一开始就给了每个人一切，我们只要用不因会的教条。因自身高傲产生的黑暗遐想，去隐藏造物伟大的创造。你们不要站在神与人的中间。天赋希望和所有人对话，它不需要任何中介。所有人的灵魂中自始就有真理。不要等到明天，从今天起，从现在开始，就让每个人过得快乐。造物者让每个瞬间和每个世纪都充满着喜悦。他从未想过要让自己心爱的孩子受苦。他演戏的样子是多么激动人心，又是多么的绝望啊！当然，他是在演戏。可是，为什么在他上方的泰加林天空里有不寻常的光线在闪烁呢？仿佛天空能够记下这位泰加林隐士从地球发射出的一字一句。他如此激励又绝望地说着：“喂，几世纪以来的预言家们，你们为人类预知黑暗的同时，也创造了黑暗和地狱。哦、oh, ，你们勤奋地喂食自己的集体意识，以天赋之名让人类感到恐惧。来吧，我就在这儿，全部往我这里来。”我将用我的光线，在一瞬间烧毁数千年以来的黑暗教条。世上的一切愤怒，停止你们的所作所为，来我这边，试着与我拼搏吧。还有你们，所有信仰的战士，就是你们制造所有战争的。别再巴望战争了，别用愚民的招数诱使别人为你们的商业利益而战。我只身迎战你们，来打赢我吧！全都一起过来击败我，这将会是没有斗争的斗争。所有信仰的追随者都会前来协助。我的先祖奶奶和先祖爷爷们啊，请在他们的内心亮起原处的真理之光，把你们细心为我保留的一切都给他们分享给能够接受光线的所有人。让邪恶与自己斗争，与我的肉体对战，但不是与我的灵魂。我要把我全部的灵魂送给人类。我会透过我的灵魂坚守在人类的心中。所有的恶端，准备迎战吧！放过地球，放过来攻击我吧！我是人，原初之人。我是阿纳斯塔夏。我比你强大，不要说了。为什么你要自己呼叫所有的不洁力量过来呢？以为这一直是某种游戏的我，大叫了起来。弗拉蒂米尔，不要害怕他们，他们很胆小，而且你自己也说我很狡猾，狡猾吗？就说我狡猾吧。我以智慧胜过他们了。他们在嘲笑你，以为我只是你想象出来的人物。但我一直在创造，也不断地将我先祖奶奶和先祖们从原始之起流传给我的力量分享给很多人。他跺着步伐，发出洪亮的笑声，再度像芭蕾舞般旋转。我对他演的戏。深深着迷，于是开始给他道德上的支持。去吧，阿纳斯塔夏，烧毁他们，让地球上的所有恶端都朝你而去，你再将他们烧毁。只是你要小心对付，别因此牺牲了，弗拉迪米尔。他们若真想要除掉我，就非得放弃很多自己在世上的行动。解开对众多人类灵魂的束缚。不过，就算我牺牲，我的梦想仍会实现。宇宙，嗯，竖琴的琴弦会奏出幸福的乐章，让所有人类的灵魂听到，他们会听懂的。出生吧，宇宙，奏出幸福的乐章吧，为了他们，为了所有地球上的人，让所有人。认识灵魂的旋律，你看，弗拉迪米尔，人的灵魂正用自己的光线照向因种种苦难而疲惫的地球。说这句话的同时，阿纳斯塔夏跑向装着读者信件的塑料袋，跪在地上，把手放在袋子上，像小孩般兴奋雀跃地说着：“当老人。”和乘上战场的军人读到你的书而突然潸然泪下时，当年轻妈妈对新生儿子有了不同态度时，当12岁的小女孩明白一切并开始热爱生命时，你看，当年轻人说自己不再吸毒，回到妈妈的身边时，当犯人从监狱寄信给你时，你可以看见并感受到他们的灵魂在歌唱。而且获得了崭新的力量。从这些迹象中，我看见人类的灵魂理解了宇宙声音的组合，他们的内心有了共鸣，并接受了。虽然不是每个人都理解了，但会越来越多的。天堂明白这一点，因此也正带着爱等候着每一个人。你看，看看他们。怎么在诗中表达自己的理解？他由衷喜悦地述说着这些信件，这一幕实在让我看得出神。我心想：好吧，就让他开心下去，让他享受这场戏，相信自己的梦想会成真。我会把他的这戏写出来。他自己想出了这一切，因为每个想象而喜悦。我试图冷静下来，可是脑袋突然间又打结了，觉得全都是他虚构的幻想。然而，你们可以想象吗？有件事简直令人不可思议。想象一下，他讲出信里实际写的内容，甚至是那些我没带来的信，他是怎么知道的呢？他根本没有读过啊！我惊讶地看着他，听他念出还装在信封里的诗歌，他一下莫名的开心起来，一下又露出担忧的神情，而不讲话，仿佛在一瞬间读完了所有的信。他一字不差地念出信件内容，完全准确如实。等一下，难道这就表示？他以前所说的也都是真的，不是在演戏或做梦。他当然是在做梦，但这些在他眼前的书和诗，早在之前他就梦到了。他的梦想实现了，成真了，书就真真实实的在他的眼前，太神奇了。不。这不是真的，各位读者，你现在手中握着的书，不正是这名绝望的隐士成真的梦想吗？那接下来呢？是不是其他的一切都可能会实现呢？我从惊讶中回神后问他：“阿纳斯塔夏，你怎么知道读者在信里写这些什么呢？”好像都读过的样子，甚至包括我没有带来的信。阿纳斯塔夏转过头来，脸上绽放喜悦的神情，说：“一切都很简单，只要看看自己如何能听见灵魂说话。”阿纳斯塔夏忽然间沉默，静静地走向我后，认真地说。要回答所有问题并不难，但这并不能解决问题。回答了一个问题，另一个又会出现。现代人一直吃着亚当的苹果，却不知道这永远无法让他们满足。况且，每个人能够自己听见心中的答案。要怎么知道哪时出现的才是正确的答案？哪时？又不是正确的呢。自大总是会让人远离真理。弗拉迪米尔，请听我说。我们坐在草地上，旁边是装着信的袋子。我看着他发亮的双眼、泛红的脸颊，听着他说：“弗拉迪米尔，我要告诉你什么是共同的创造。”这下每个人就能够回答自己的问题，请你仔细听清楚，然后在书里描述造物者的伟大共同创造。听好了，试着用你的灵魂去体会。阿纳斯塔夏接着开始讲起能激发灵感的共同创造，但故事太长了，这里写不下，我只先说一件事。在听他讲完后，我突然很想祈祷。未完待续，弗拉迪米尔·米格列。